0: 어 지난주에 이어서 우리 엘리야에 관한 말씀을 한번더 같이 나누겠습니다. 어, 우리 지난주에 봤던 말씀은 성경에서 가장 아주 극적인 예 드라마틱한 그런 사건이죠. 예, 1대 850의 싸움이었습니다. 하나님의 선지자 엘리야 한 사람. 아, 그리고 반대쪽은 아, 하나님이 아니라 이방 예, 바알, 아세라 이런 우상들을 섬기는 선지자 850명. 1대 850의 말도 안 되는 그런 싸움의 장면이었습니다 그러나 850명의 선지자들은 하루 종일 자기들의 신을 불러봐도 아무런 응답이 없었고 그러나 엘리야가 드디어 하나님의 이름을 불렀을 때 하나님께서 하늘로부터 불로 임하셔서 하나님이 정말로 살아계신 분이다 하는 사실을 만천하에 보여주셨습니다 참 놀라운 사실은 참 이해가 안 되는 그런 사실입니다. 정말 놀라운 사실은 이렇게 누가 봐도 분명하게 엘리야가 영적인 대결에서 승리했는데 그럼에도 불구하고 그 이후에 달라진 것이 별로 없더라 라고 하는 것입니다. 바알 선지자들의 스폰서 역할을 했던 사람이 있죠. 아합 왕의 아내였던 이세벨 여왕. 이세벨 여왕은 자기 선지자들이 지금 다 패배하고 죽었다. 자기가 서포트하는 그바알신이 패배했다라고 하는 소식을 들었습니다 그 소식을 들으면 우리가 예상하기로는 누가 보더라도 지금 하나님이 승리하셨으니까 하나님이 살아계신 분이시다 하고 엎드리고 하나님께 돌아와야 맞을 것 같은데 이세벨 여왕은 그렇지 않습니다 오히려 이런 일을 행한 엘리아를 내가 반드시 죽이고 말겠다 내일 이맘때까지 엘리야 너의 목숨이 붙어 있으면 아뭐뭐 뭐 내가 손에 장을 지지겠다 뭐 그런 표현을 썼을지 어쨌을지 모르겠습니다. 너는 내손 안에 죽었다 이렇게 위협을 하죠. 자기가 패배했는데 인정하지 않고 오히려 엘리야를 죽이려고 합니다. 이상하죠? 이상한 일이 또 어, 이어집니다. 네. 그러면 이런 상황에서 엘리야가 지금 위협을 받잖아요. 이세벨 여왕의 위협을 받았으면. 아, 우리가 아는 엘리야라면 850대 이래 그 싸움에서도 밀리지 않고 담대하게 에, 이 싸우고 승리했던 그엘리야라면 이세벨 어, 여왕, 뭐, 아, 제가 참이 강대상이어서 이 표현을 아, 참정나라하게 하고 싶은데 이게 안되네요. 네, 이세벨 여왕님, <웃음> 어, 당신은, 예, you will die. 뭐, 이렇게, 어, 이렇게 위협을 하고, 하나님의 이름으로 막 전쟁을 선포하고, 뭐, 그렇게 했으면, 어, 이러분 일관되잖아요. 조금 전에 보였던 그 갈매산에서의 그 담대한 모습과 어, 일관되지 않겠습니까? 그런데 참 이상하게도 그 여인의 말 한마디에, 어, 이 엘리아가 기가 팍 죽죠. 그래서 엘리아도 겁을 먹고, 예, 걸음아 날 살려라, 어, 도망을 칩니다. 바로 그 전날에 그토록 믿음이 충만해서 850명도 두려워하지 않고 맞서 싸웠던 선지자가 한 여인의 말 한마디에 순식간에 무너져버리는 이런 모습을 보면서 우리가 또다시 인간이 어떤 존재인가 하는 것을 보게 됩니다 아무리 대단한 사람이라고 하더라도 여러분 아무리 담대한 사람이라고 하더라도 순식간에 무너지고 넘어질 수 있는 것이 연약한 인간의 모습입니다 엘리야의 케이스가 너무나 잘 보여주죠 여러분 뒤집어 보면 예, 이것이 엘리야의 원래의 모습이다 예, 이렇게 쉽게 연약해지고 쉽게 넘어지는 것이 엘리야의 본 모습이다 라고 한다면 그러면 갈멜산에서 보여주었던 그 모습은 어떤 어떤 모습인가 어떻게 1대 850에서 이길 수 있었는가 그때는 엘리야가 스스로 담대해서가 아니라 그 사람이 남들보다 더 특별한 능력을 가지고 있어서가 아니라 무엇 때문에 가능했겠습니까 하나님의 특별한 은혜 하나님의 특별한 능력이 엘리아를 붙잡고 계셨을 때 그것 때문에 엘리아가 승리하고 이길 수 있었던 것이지 엘리아 본인이 가지고 있었던 자질 때문이 아니었다 하는 것 우리가 알수 있겠죠 자 이렇게 엘리아가 도망칩니다 완전히 버나웃이 되버립니다 그래서 하나님 앞에 온갖 원망을 쏟아놓기 시작하죠 하나님 저는 더 이상 살고 싶은 마음이 없습니다 이런 말도 하고요 아, 어, 제가 살아야 할 이유도 없습니다. 뭐 이런 말도 하고, 예. 어, 하나님 다른 사람들은 다 하나님을 떠났지만 그래도 내가 지금까지 하나님 붙잡고 어, 하나님을 두려워하는 선지자로 나 혼자 열심히 하나님을 위해 열심을 내서 헌신했는데, 아 어, 지금 이게 무슨 이게 뭡니까 하나님? 이제는 나까지 다 죽게 생겼습니다. 나 하나 남았는데 지금 저 사람들이 나의 생명까지도 어, 위협하고 있습니다. 하면서 하나님 앞에 불평하고 원망하고 어, 할수 있는 모든 부정적인 말을 쏟아놓고 있습니다 자, 이때 하나님께서 엘리야를 위로해 주시죠 여러 가지 방법으로 네, 천사를 보내서 어루만져 주시기도 하고요 어, 음식을 보내서 회복시켜 주시기도 하고 그리고 아주 세미한 말씀으로 에, 엘리야에게 하나님의 뜻이 에, 무엇인지를 가르쳐 주시는데 우리 그 장면 한번 같이 읽어 보겠습니다 열왕기상 19장 18절과 19절 말씀 엘리야가 가장 무너져 있을 때 하나님이 주셨던 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 내가 이스라엘 가운데 에 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 엘리야가 거기서 떠나 엘리사를 만나니 그가 열두 결이소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 열두째 결의소와 함께 있더라 엘리야가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 여러분 엘리야가 하나님 앞에 하나님 나 혼자밖에 안 남았습니다 그리고 나도 이제 죽게 생겼습니다 라고 했을 때 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 무슨 소리냐? 무슨 소리냐? 발에게 무릎 꿇지 않는 즉 세상에 무릎 꿇지 않고 나에게 무릎 꿇고 나에게 입맞추고 나에게 여전히 예배하고 있는 나의 백성을 내가 7천명 남겨 놓았다. 너 혼자가 아니다 7천명이라고 하는 것은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8카운트해서 7천까지 딱 7천명이라는 말이 아니라 7이라고 하는 완전수 천이라고 하는 풍성한 7천명 아주 많은 사람들이 하나님의 백성으로 여전히 남아있다 너 혼자가 아니다 자, 그 말씀을 듣고 나서 엘리야가 곧바로 한일 있죠 자기의 후계자인 엘리사 이름도 비슷합니다 엘리사라고 하는 사람을 찾아가서 그 사람을 선지자로 부르고 그리고 그 사람을 선지자로 세우는 그 과정이 바로 이어집니다 즉 엘리야가 회복된 이후에 즉 갈매산 그 싸움에서 엄청난 그 능력을 행한 이후에 그 다음에 나오는 엘리야가 했던 제일 중요한 사건은 사람을 발굴하고 사람을 세우고 그리고 함께 하나님 일을 아, 이루어나갈 그러한 동역자들을 준비하는 것입니다 아, 그래서 그 일이 에, 그 다음번에 이어지는데 어, 오늘 읽은 본문이 어, 이제 엘리야의 생애에서 마지막 사건이죠 네, 이엘리야가 자기의 후계자인 엘리사에게 선지자의 바통을 완전히 넘겨주고 어, 엘리사가 하나님의 에, 사람으로 그리고 이스라엘의 영적인 지도자로 다시 세워지는 그러한 장면입니다 어, 여러분 엘리야는 아주 특별한 그 종말을 맞이하죠 그가 이 땅에서 모든 사람들처럼 죽음을 맞이하고 무덤에 묻히는 것이 아니라 엘리야는 어떻게 생명을 마감합니까? 생명을 마감한다라고 하는 표현이 좀 어, 맞지 않죠 생명이 계속 이어지죠 엘리야는 이 땅에 있다가 하나님께서 회오리 바람으로 하늘로 들어올린 죽음을 보지 않고 하늘로 들어올린 사람이 엘리야였습니다 그그 일어나는 과정이 오늘 본문에 아주 자세하게 기록되어 있는데 예, 간단하게, 간단하게 오늘 본문의 내용을 그 과정을 한번 어, 리뷰해 보면 좋겠습니다. 먼저 이 엘리아와 엘리사 두 사람이 여러 지역을 이동합니다. 예, 그 다음 슬라이드 한번 보여주시겠어요? 어, 오늘 본문에 보면 여러 지역들이 나옵니다. 예, 제가 노, 노, 이 녹색 그린 색깔로 표현한 곳이 이제 지명들인데요. 어, 처음에는 엘리아와 엘리사가 길갈이라고 하는 지역에 갔다가 그 다음에는 베델이라고 하는 지역으로 같이 옮겼다가 또 사절에서는 여리고라고 하는 지역으로 또 같이 옮겼다가 그리고 마지막에는 요단강으로 옮겼다가 요단강을 이제 같이 건너가면서 아, 마지막 이제 하늘로 올라가죠 근데 이렇게 이동할 때마다 계속 반복되는 내용이 있습니다 이제 떠나야 하는 엘리아는 아, 내가 이제 하나님의 부름받아서 위로 올라갈 테니까 너는 나 따라오지 마 네. 엘리사 너는 여기 있어 그렇게 이야기하죠 그럼 엘리사는 뭐라고 얘기 대답하죠 네. 절대로 그럴 수 없습니다 당신이 어디로 가든지 내가 당신을 따라가겠습니다 그래서 귀가리서 베델로 갈때 그렇게 둘이서 따라갑니다 베델에서 여리고 이동할 때 똑같은 말합니다 나갈 테니까 넌 따라오지 마 네? 절대로 그럴 수 없습니다 내가 반드시 가겠습니다 어, 한번더 요단으로 갈때 3세판. 네. 내가 내가 난 떠날 테니까 너는 따라오지 말아라. 예. 왜왜 이렇게 따라오지 말라고 했는지 뭐 학자들은 어 여러 가지 뭐 설명을 하더라고요. 이게 뭐 엘리사의 마음을 떠보는 것이다라고 이야기하는 사람도 있고 뭐 여러 가지 설명을 합니다만은 예. 중요한 것은 엘리야는 어 떠나려고 하고 엘리사는 끝까지 예. 내가 당신과 어디 가든지 함께 하겠습니다. 어, 오늘 우리가 불렀던 찬양 저도 처음 불러봤는데요. 주 따라 어느 쪽으로? 주 따라 왼쪽, 으로 <웃음> 왼쪽 오른쪽 우리 갔습니다. 아마 엘리야가 엘리사가 그런 노래 부르지 않았을까요? 엘리, 엘리야 당신 따라서 나도 <웃음> 별로 은혜가 안 되는 것 같네요 <웃음> 이렇게. 아, 아. 당신 따라서 나도 베델 쪽으로, 나도 여리고 쪽으로, 나도 요단강 쪽으로 당신 따라서 무조건 나도 함께 가겠습니다. 계속 아, 졸졸 따라가죠. 자 그렇게 같이 이동하다가 마지막에 도착한 곳이 요단강이었고 요단강 물이 여전히 콸콸 넘치고 있는 상황에서 엘리야가 본인의 겉옷을 벗어서 탁탁탁탁 치면서 요단강이 반으로 나눠지고 두 사람이 마른 땅 위로 걸어갑니다. 구약성경에서 여러 번 나온 사건이죠. 홍해를 가르고 마른 땅으로 걸어갔다. 또 이스라엘 백성들이 가난한 땅 들어갈 때도 어, 요단강 가르고 마른 땅 위로 걸어갔다 지금 세 번째 나오는 사건이 엘리야와 엘리사가 함께 그 마른 땅 위로 걸어갔다 하는 것입니다 자, 그리고 나서 이제 엘리야가 하늘로 올라갈 때가 됐습니다 올라가기 전에 엘리사에게 어, 마지막으로 묻습니다 내가 너에게 뭘 해주기를 원하느냐 그때 엘리사가 이렇게 대답하죠 구절 9절 말씀 구절은 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 건너매 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라. 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라. 아멘. 예. 무엇을 네가 원하느냐라고 했을 때 엘리사가 구했던 단한 가지가 뭡니까? 당신의 성령의 역사가. 예. 당신과 지금까지 함께 하셨던 성령님의 역사가 당신보다 갑절이나 두 배나 나에게 많이 임하기를 소망합니다. 그러니까 이것은 지금까지 엘리아가 가지고 있었던 그 능력의 원천이 성령님이었다라고 하는 것을 엘리사가 알고 있었다라고 하는 것이고 그리고 그 능력이 본인에게 두 배나 더 충만하게 임하기를 마지막으로 구했습니다. 자, 그런 대화를 주고받는 가운데 이제 갑자기 엘리야는 하늘로 올라가고요. 아. 어, 그때 올라갈 때 엘리야가 입고 있던 그 처음에 요단강을 반으로 어 이렇게 나누었던 어, 그 겉옷이 에, 땅으로 떨어지죠. 그래서 이 엘리사가 그 엘리야의 겉옷을 줍고 본인도 엘리야처럼 다시 돌아가는 길에 그 어, 요단강물을 그 똑같은 겉옷으로 어 좌우로 이리저렇게 에 치면서 아, 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? 라고 외치면서 아, 그 요단강을 똑같이 엘리야가 했던 것처럼 마른 땅으로 건너가는 예, 그런 모습이 우리 마지막에 나옵니다 14절 우리 한번더 확인하는 차원에서 마지막 구절 한번 읽어보십시다 14절 시작 엘리야의 몸에서 떨어진 그의 겉옷을 가지고 물을 치며 이르되 엘리야의 하나님 여호와는 어디 계시니까? 하고 그도 물을 침해 물이 이리저리 갈라지고 엘리사가 건너니라 아멘 예. 네. 자 여기까지가 오늘 본문에 기록된 사건의 전반적인 줄거리입니다 자이 사건에서 우리가 좀 생각해 볼수 있는 배울 수 있는 교훈들을 몇 가지 생각해 보면 좋겠습니다 가장 분명한 교훈 예, 가장 확실한 주제는 이것입니다 아, 그토록 뛰어난 능력을 가지고 있었던 대표적인 선지자 엘리아 그 사람이 떠나갔지만 어, 엘리아가 이 세상을 떠나서 더 이상 이곳에 존재해 있지 않지만 예. 그 엘리사가 했던 질문이 아주 상징적이죠 엘리사가 돌아오면서 요단강을 건너면서 했던 질문 엘리아의 하나님 여호와는 어디 계십니까? 예. 어디 계셨습니까? 예. 엘리아의 하나님 여호와 어디 계셨어요? 엘리사와 함께 요단강 건너는 과정에 똑같이 엘리사와 함께 계셨습니다. 아엘리야가 죽었지만 엘리야 떠났지만 엘리야의 하나님도 함께 떠나신 것이 아니라 엘리야가 가지고 있었던 능력도 함께 다 사라져버린 것이 아니라 마치 엘리사가 기도했던 것처럼 당신의 능력이 갑절이나 성령의 능력이 나에게 갑절이나 임하기를 원합니다. 하는 그 기도 응답처럼 똑같이 엘리야가 했던 것처럼 능력을 행하면서 엘리사도 어, 지나갈 수 있었습니다 즉 하나님이 여전히 그 백성들과 함께 하시고 하나님의 사람들과 함께 하신다라는 사실이죠 어, 오늘 본문의 이 내용은 성경의 다른 이야기하고 이 연결이 많이 됩니다 어, 앞으로 넘어가 본다면 어, 이 엘리야와 엘리사 사이의 리더십이 이 교체되는 그런 과정은요 그 이전에 모세와 여호수아 사이에서 리더십이 이렇게 넘겨지는 그러한 과정, 바통을 이어가는 그런 과정과 아주 비슷합니다. 예를 들어서 오늘 본문에서 이두 사람이 이동하는 그런 지역들이 있잖아요. 길갈이라고 하는 지역, 베델, 여리고, 요단. 이거는 우리가 다 찾아보지 않겠지만 이스라엘 백성들이 가나안 땅 들어갈 때, 즉 모세에게서 여호수아로 그 리더십이 옮겨질 때 똑같이 밟아갔던 곳입니다. 요단강 건너죠. 그 다음에 제일 먼저 진쳤던 곳이 길갈이라고 하는 지역이고 그 다음에 여리고 정복하고 그 다음에 아이성, 아이성은 베델 옆에 있는 성 그러니까 이스라엘 역사에서 새로운 시대가 시작되었을 때 거쳐갔던 그러한 과정들을 엘리야와 엘리사가 함께 밟으면서 그리고 요단강을 갈르고 홍해를 갈랐던 그두 사람 그두 사람의 모습을 이 엘리아와 엘리사가 똑같이 대풀이하고 있습니다 즉 이전 세대의 역사 이전 세대의 그 권위 능력이 그 다음 세대에게도 똑같이 이어지고 있다라고 하는 것이죠 우리가 오늘 본문에서는 다 보지 않았지만 아주 흥미로운 그러한 비교점도 하나 있는데요. 이 모세와 엘리야 사이에 무척 아 비슷한 부분들이 많이 있습니다. 그래서 구약시대를 대표하는 두 인물 하면 모세와 엘리야잖아요. 예수님 변화산상에서 예수님과 같이 대화했던 두 사람 모세와 엘리야 두 사람이었죠. 두 사람의 공통점 중에 하나는 두 사람 다 무덤을 찾을 수 없다 하는 것입니다. 무덤을 찾을 수 없다. 모세도. 어, 그 느보산에서 죽었지만 어느 누구도 모세의 무덤을 찾을 수 없었다. 이렇게 에, 결론이 나오고요. 엘리야도 예. 엘리야도 하늘로 떠난 다음에 그그 어, 그 지역에서 그 모습을 봤던 이제 제자 선지자들이 혹시 올라가다가 시체가 떨어졌을지 모르니까 우리가 어디 가서 찾아보겠습니다. 이렇게 막 나서죠. 에, 엘리사가 그다 필요 없다 올라가셨다라고 하는데도 어, 의심 많은 제자들이 에, 나섭니다. 그러나 어디서도 그 시신을 찾을 수가 없었습니다. 즉 모세처럼 엘리야도 무덤 그 시신을 찾을 수 없었다. 역시 모세와 엘리야를 동격으로 놓는 그러한 모습인데요. 자 모세처럼 위대한 지도자 떠났습니다. 엘리야처럼 탁월한 선지자 떠났습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 모세 다음에 있는 여호수아와 그리고 하나님께서는 엘리야 다음에 있는 엘리사와 여전히 함께. 동행하시면서 하나님의 일을 계속해서 진행해 나가셨습니다 자 이것이 이 엘리야와 모세 사이의 연결점이라면 예, 또한 가지 연결점을 우리 생각해 보면 좋겠어요 자 엘리야 이후에 있었던 자, 엘리야 이전에 있었던 모세 말고 엘리야 이후에 있었던 어, 또 다른 어, 가장 탁월한 리더이신 예수님 예수님과의 그 연결성을 여러분 한번 생각해 보면 이 엘리야 사건은 예수님의 그 승천 사건과 아주 흡사합니다. 자 엘리야가 죽음을 보지 않고 하늘로 올라갔죠. 예수님도 부활하신 후에 죽음을 보시지 않고 하늘로 어, 구름을 타고 하늘로 올라가셨습니다. 자 예수님 어, 어, 엘리야가 승천하는 것과 그리고 예수님이 승천하신 것 어, 같은 연결점이 있고요. 자또 다른 것또 다른 하나는. 자 엘리아가 승천할 때 엘리사가 어, 무엇을 구했다고 말하죠? 갑절의 영감, 갑절의 성령 당신과 함께 하셨던 그 성령을 갑절이나 우리에게 주십시오 자 엘리아는 떠나고 땅에 남아있는 엘리사는 성령을 받습니다 어, 예수님 때 어떻게 됐죠? 예수님도 올라가시고 그리고 땅에 남아있던 교회 하나님의 백성들은 성령을 받습니다 성령을 충만하게 받습니다 그래서 예수님이 하셨던 그 일을 이 땅에 있는 교회, 예수님의 제자들이 계속해서 이어나가는 그러한 e s yes, 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 예수님과 e s yes, 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 계속되고 있는 성령의 역사, 하나님 나라의 역사라고 생각합니다 여러분 예수님께서 이 땅에서 하나님 말씀을 가르쳐 주시고 또 사람들을 고쳐주시는 기간은 길지 않았습니다 굉장히 짧은 시간 예수님이 계셨습니다 3년, 3년이라고 아주 짧은 시간에 예수님이 이 생애를, 공생애를 보내시고 그리고 곧바로 하늘로 올라가셨습니다 어, 너무 짧은 시간입니다. 여러분 3년 얼마나 짧습니까? 3년 너무너무 짧은 시간입니다. 어, 우리가 2020년부터 코로나가 있었는데요. 2020년부터 지금 2023년. 3년이잖아요. 3년 순식간에 지나간 거 같지 않으세요? 여러분 예수님이 이 땅에서 보내셨던 3년이라고 하는 시간이 얼마나 빨리 순식간에 지나갔겠습니까? 어, 저는 이런 생각 했었습니다. 아니 예수님 좀더좀더 좀더 계시면 더 좋았을 텐데 예. 10년 정도 계시면 20년 아니면 한 30년 정도 예, 남들 보통 한 60년 정도 인생 사는 것처럼 그 정도 사시다가 어, 좀더 많은 사람 고쳐주시고 더 많은 사람에게 하나님 말씀 가르쳐 주시면 훨씬 좋아하을 텐데 왜 이렇게 빨리 떠나, 떠나셨을까 좀 아쉬운 그런 마음들도 어, 느낄 때가 있습니다. 어, 그런데 예수님의 목적은 이 땅에 오래 계시는 것이 아니었습니다. 예. 이 땅에 오래 천년 만년 계속 계시면서 예수님이 모든 사람들을 다 고쳐주시고 다 가르쳐주시는 그것을 의도하셨던 것이 아니라 예수님의 목적은 제자들을 훈련하고 그리고 제자들을 중심으로 교회가 세워지고 그리고 그 교회 가운데 성령님이 임하셔서 교회가 예수님이 하셨던 일을 계속해서 이어가는 그것을 위해서 아, 잠깐. 짧은 시간, 이 3년이라고 하는 시간을 훈련의 과정으로 사용하셨다는 것이죠. 어, 엘리야의 사역도 비슷한 점이 있는 것 같아요. 여러분, 엘리야 한 사람이 아, 이렇게 탁월한 사람 한 사람이 일당 백으로 어, 많은 사람들과 싸우거나 어, 엘리야는 일당 백이 아니죠. 1대 850으로 어, 참 놀라운 그런 싸움을 싸우는 엘리야 한 사람의 능력도 너무너무 중요하지만 사고하지만 그러나 더 중요한 것은 엘리아처럼 계속해서 하나님을 신뢰하고 하나님의 영광을 드러낼 그 다음 선지자 또그 다음 선지자 하나님께 아직까지 헌신하고 있는 7천명의 사람 수십명의 선지자들을 남겨놓고 훈련하고 그들을 키워내는 것이 엘리아의 아주 중요한 사역 하나님 나라의 성장의 원리였다라고 하는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보면 이 엘리사도 성령을 받지만이두 예, 사람이 이동하는 곳곳마다 여러 선지자들이 그 장면을 지켜보고 있는 증인이 되는 그러한 모습들도 볼수 있는데요. 자이 내용을 한번 정리해 보면 예, 좋겠습니다. 여러분 엘리야처럼한 사람이 하나님 나라의 은혜를 받고 하나님의 능력을 경험하는 것, 한 사람의 그러한 체험도 중요하지만 이보다 더 중요한 것은 엘리야가 만난 하나님을 그 다음 사람이 계속해서 만나고 또 다른 사람들이 더 풍성하게 만나면서 엘리야 한 사람이 아니라 더 많은 사람들을 통해서 하나님 나라가 확장되는 것 여러분 이것이 하나님께서 엘리야와 엘리사를 통해서 하시고자 하셨던 그러한 역사였습니다 자 엘리야 혼자서 하나님 뜨겁게 만난 다음에 엘리야 떠남과 함께 그 불같았던 역사가 식어져 버리는 것이 아니라 잘잘 기억하시면 좋겠어요 자, 엘리야 한 사람이 너무너무 위대한 너무너무 뜨거운 그런 체험을 했습니다 갈매산에서 정말 어, 성경에 있는 모든 역사 중에 가장 뛰어난 그러한 일들을 경험했습니다 놀라운 체험을 했습니다 그런데 그 체험이 엘리야 한 사람에게서 끝나는 것이 아니라 엘리야 그 다음 엘리사가 엘리야를 향해서 내 아버지여 내 아버지여라고 부릅니다 영적인 의미에서도 내 아버지여라고 불렀겠지만 아무래도 나이의 차도 아마 그 정도 있었을 거라고 우리가 추측해 볼수 있을 것 같아요 그 다음 세대, 그 다음 선지자, 그 다음 사람들에게도 그 엘리야가 만났던 하나님이 계속해서 전수되는 것 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? 엘리사와 함께 하시고 그 다음 사람들과 함께 하시고 그 다음 교회와 계속해서 함께 하셨던 것이죠 어, 제가 오늘 본문 읽으면서 너무 너무 부러웠던 장면이 있습니다. 어, 그 기도 기도 제목으로 삼았던 장면입니다. 예, 엘리야가 가려고 하는 곳마다 엘리사가 예, 당신이 이쪽으로 가면 나도 그쪽으로 따라가고 당신이 저쪽으로 가면 나도 그쪽으로 따라가고 절대로 당신을 떠나지 않고 당신이 어디로 가든 하나님께서 당신을 어디로 보내든 내가 당신과 함께하겠습니다. 예, 엘리사 그렇게. 그렇게 소망을 나누죠 어, 또엘리야는 이렇게 기도하죠 당신에게 임했던 그 성령의 역사가 내게는 두 배로 더블로 갑절로 임하기를 소망합니다 이게 엘리사의 기도였습니다 그리고 그 기도처럼 엘리야가 떠난 이후에 여러분 엘리야가 가지고 있었던 그 능력이 요단강도 가를 수 있고 어, 우리가 엘리사의 사건 뭐 뒤에 나오겠지만 죽은 자를 다시 살리시는 그러한 놀라운 역사 엘리아가 했던 일들이 똑같이 엘리사를 통해서 아니 엘리사를 통해서 더 많은 기적의 역사가 나타나는 모습들을 어, 보면서 그 엘리아가 만났던 그 하나님이 엘리사를 통해서도 계속 하나님께서 역사하시는구나 어, 여러분 너무너무 아름답고 부러운 모습이지 않습니까 믿음이 예 그리고 하나님을 만났던 그 체험이 엘리야에게서 끝나지 않고 그 다음 엘리사에게도 전수되었다. 단순히 전수된 게 아니라 엘리사가 기도한 것처럼 우리에게는 갑절의 영감을 주십시오. 갑절의 성령의 역사를 주십시오라고 했던 그 기도. 그 기도대로 엘리사에게 하나님께서 큰 능력을 더하셔서 하나님의 역사가 멈추지 않고 계속해서 흥왕하여 더 지속되는 모습 여러분 이와 같은 믿음의 전수가 이와 같은 은혜의 체험을 물려주는 일 하나님의 능력, 하나님의 은혜, 하나님의 성령을 경험한 그 역사가 한 번이 아니라 두 배로 그 다음 세대로까지 넘어가는 이러한 아름다운 역사가 저와 여러분의 가정 속에 그리고 우리 아틀란타 세교회 속에 엘리야와 엘리사처럼 이렇게 아름다운 믿음의 전수가 풍성하게 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 소망하고 추원합니다 정말 오늘 본문에 나오는 이러한 모습들이 우리 가정에서 우리 교회에서 일어났으면 좋겠습니다 어, 여러분 한 세대가 은혜로 살아가는 건참 어려운 일입니다 한 세대 우리가 어, 나한 사람이 평생 은혜로 하나님 떠나지 않고 살아가는 건참 어려운 일입니다 아 어, 근데 그 은혜의 체험이 그 다음 세대로 넘어간다 이거 참더더 더 어려운 일인 것 같아요 근데 그 다음 세대로 넘어가는데 그냥, 그냥 명맥만 유지하는 그러한 정도로 넘어가는 게 아니라 여러분 엘리사가 했던 것처럼 나에게는 두 배로 주십시오 성령의 역사를 두 배로 주십시오 하나님의 은혜 두 배로 주십시오 하나님 사랑하는 그 마음을 두 배로 주십시오 여러분 이렇게 두 배로 그 밑으로 내려갈 때두 배로 곱해져서 전수된다? 여러분 이거 너무너무 부럽고 또 너무너무 욕심나는 일이지 않습니까? 기독교 역사를 보면 이런 일이 나타난 경우가 거의 없습니다 참 안타까운 일입니다 자 종교개혁 시기에 참 교회를 개혁하고 세상을 두려워하지 않고 정말 하나님 말씀대로 온 세상을 개혁해보려고 했던 그런 사람들 나타났죠 타이빈, 루터, 뭐 정말 대단한 그런 믿음의 위인들이 나타났습니다. 그러나 그 다음 세대가 되면 그 믿음의 수준이 훨씬 떨어집니다. 어, 미국의 처음 청교, 정착한 청교도들 여러분 예, 잘 아시죠? 예, 이 사람들 얼마나 대단한 사람이었는가. 좋은 교회, 믿음 생활 좀 잘해보겠다고 어, 유럽에서 신대륙으로 그 당시에 이 미국은 아무것도 없는 허허벌판입니다. 믿음 하나 때문에 모든 것을 버리고 이쪽으로 넘어왔던 사람입니다. 대단한 믿음을 가지고 있었던 사람이죠. 엘리아와 같은 그런 사람들입니다. 그러나 그 다음 세대, 한 세대 지나면 그 믿음이 절반으로 줄어들고 그 다음 세대, 또한 세대 지나면 그 믿음이 또 절반으로 줄어들고 계속해서 처음 가졌던 그 믿음을 유지하지 못하는 것이 기독교 역사에서 늘상 반복되어 왔던 그런 패턴입니다. 어, 한국 교회도 마찬가지죠. 예, 7, 80년대에 뭐 교회, 한국 교회 너무너무 어, 부흥을 많이 했습니다 어, 물론 너무 갑작스러운 부흥, 갑작스러운 성장이라 부작용도 많이 있었지만 그러나 적어도 그 당시에는 어, 하나님에 대한 믿음, 열정, 그리고 신앙생활에 대한 관심 뭐 그것을 율법주의라고 부르든지 아니면 그것을 뭐 광신주의라고 부르든지 기복주의라고 부르든지 간에 하나님을 의지하는 그러한 믿음이 아주 뜨겁게 있었던 시대가 어, 70년대, 80년대 우리 부모님 세대였습니다 그러나 정확히 30년이라고 하는 그 기간 사이에 한 세대라고 부를 수 있는 그 기간 사이에 영적인 관심은 현저하게 떨어졌습니다 몇 차례 계속 말씀드렸습니다만 오늘 본문에서 엘리야가 엘리사에게 하나님이 나를 이쪽으로 인도하신다 나를 이쪽으로 보내신다 너는 따라오지 말아라 이렇게 만류하죠 그때 엘리사가 뭐라고 이야기합니까? 아니요 아, 당신이 가는 곳 하나님이 당신을 보내시는 곳 어디든지 내가 당신을 따라가겠습니다 예, 절대로 내가 떠나지 않겠습니다 그렇게 이야기하죠 어, 요즘 어떨까라는 생각을 잠깐 해봤습니다 우리 부모님들이 혹은 부모 세대가 아, 나 예배 드리러 간다 나 기도하러 간다 예, 나 우리 공동체를 섬기러 내가 간다 라고 이야기하면 아, 우리의 자녀 세대들이 나도 가겠습니다 아버지가 가는 곳, 어머니가 가는 곳, 부모님이 가는 곳나 어디든지 내가 따라가겠습니다 그렇게 말을 하려는지 아니면 혼자 가십시오 라고 말을 하려는지 아니면 아니 왜 그런 데를 왜 그렇게 자주 갑니까? 라고 따지면서 항변하려는지 어, 여러분 엘리야가 떠나기 직전에 내가 너에게 뭘 해주길 원하느냐 뭘 남겨주길 원하느냐 라고 했을 때 엘리사가 뭘 구합니까? 당신과 함께 했던 그 성령의 역사가 나에게 두 배로 임하기를 원합니다 우리 자녀들에게 어, 뭘두 배로 남겨주길 원하느냐라고 묻는다면 우리 자녀들이 무엇을 구할지 우리 자녀들이 정말로 부모님이 믿었던 그 은혜의 체험이 두배 나에게 있었으면 좋겠습니다 부모님이 하나님 믿었던 그 믿음의 분량이 나에게도 두배 있었으면 좋겠습니다 부모님이 받았던 그 기도의 응답 나에게 두배 아니 세배네배더 충만하게 있었으면 좋겠습니다 이런 마음 이런 소망으로 어, 우리를 바라보고 우리에게 그렇게 에, 구한다면 여러분 이것이 얼마나 아, 아름다운 하나님 나라의 역사가 되겠습니까 어, 각 교회마다 참그 다음 세대에 대한 고민이 무척이나 심각합니다 예, 우리 한달 전쯤에 어, 우리 교회 가까운 존스크리에 있는 페리미러 첼치에서 어, 우리 이제 미국 전역에서 사역하는 EM 목사님들 영어권 코리안 아메리칸 이 세들이죠. EM 목사님들 포럼이 있었는데요. 어, 제가 그 후기를 좀 들었어요. 우리 주한 목사님한테 어땠냐고 물어봤더니 거의 대부분, 거의 95% 이상 대부분의 EM 목사님들이 어, 계속 목회를 해야 될지 고민하고 있고 본인들이 목회하고 있는 그 교회에 아픔, 상처 어, 그것 때문에 너무너무 힘들어하고 있다는 하 이야기 에, 들었습니다 어, 여러분 많이 들으셨겠지만 예, 점점 주일학교가 사라지고 중고등부가 없어지는 예, 그러한 교회들도 참 많아지고 있고요 그리고 현실적으로 우리 교회도 경험하고 있는 일인데 어, 좋은 그 자녀교육부 사역자를 찾는다는 것 예, 우리 청소년부 유스패스터 찾는다는 것 하늘의 별 따기처럼 정말 너무너무 어려워지는 그런 실정입니다 제가 지난 10월부터 계속해서 여기저기 이 사람 알아보고 저 사람 알아보고 저 사람 알아보고 뭐 계속 물어보고 선배 목사님들한테 아 좋은 뉴스패스터 있으면 좀 소개시켜 주십시오 그렇게 물어보고 그러면 저에게 한결같이 나오는 답변은 그런 사람이 있으면 내가 데려다 쓰지 그러시더라고요 그래서 너무너무 이렇게 좋은 사역자들을, 특별히 자녀들을 어, 이제 양육할 그런 사역자들이 너무너무 어려운, 예, 찾기 어려운 그런 어, 시대이고, 어, 또 숫자적으로나, 또 관심에 있어서나, 이, 어, 그 다음 세대가 점점 약해져 가고 있는 그러한 시대를 우리가 살고 있죠. 어, 참 감사하게도, 그래도 우리 교회에 있는 이제 젊은 사람들이 많이 있고, 또 우리 어린 자녀들이 많이 있고, 우리 자녀들이 계속... 더 많이 늘어나고 있다 하는 것이 참 감사한 우리 제목입니다마는 그것이 단순히 우리가 그냥 좋아하고 자랑할 만한 이슈가 아니라 이것이 우리의 십자가다 이것이 우리의 사명이다 하는 마음으로 우리 하나님께 같이 기도했으면 좋겠습니다 하나님께서 우리에게 자녀들을 보내주신 것 하나님께서 이 시대에 젊은 사람들을 우리 교회에 보내주신 것은 이걸 우리가 지금 자랑할 것이 아니라 정말 이 시대에 좋은 교육부를 세우고 좋은 자녀들을 참 신앙생활 잘할 수 있는 그런 자녀들을 양육해서 저희 세대의 목사들보다 훨씬 더 좋은 목사들이 우리 교회 교육부에서 배출되고 우리 교회의 이전의 장로님, 지금 장로님들보다 훨씬 더 좋은 장로님들이 우리 자녀들 중에 배출되고 그래서 우리 교회 40주년, 50주년, 뭐 100주년 계속해서 밑으로 내려가면 갈수록 2분의 1, 2분의 1, 2분의 1로 줄어드는 게 아니라 밑으로 내려가면 갈수록 어떻게 돼야 되겠어요? 두 배, 두 배, 두 배, 두 배, 두배 예. 믿으시면 아멘 하실까요? 예. 밑으로 내려가면서 두 배, 두 배, 두배 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러기 위해서는 우리가 먼저 엘리야처럼 살아야 되겠죠 예 엘리사가 엘리야를 보면서 아 당신은 성령님과 함께 하신 사람입니다. 아, 당신은 하나님께서 도와주시는 사람입니다. 그것을 어, 보고 확인했던 것처럼 당신과 함께하는 그 하나님의 역사가 나에게도 임했으면 좋겠습니다. 그 모습이 그 고백이 우리 자녀들에게서 나올 수 있도록 어, 그러한 멋있게 신앙하는 신앙생활하는 매력적인 신앙인으로서 우리 자녀들에게 좋은 믿음의 선배가 되고 그리고 우리의 자녀들을 위해서 우리 다음 세대를 위해서 아 계속해서 하나님 나라가 우리 교회를 통해 우리 가정을 통해 또이 지역에 부응할 수 있게 해달라고 우리는 엘리아의 역할 그리고 우리 다음 세대들은 엘리사와 그 다음 선지자들의 역할처럼 하나님 나라의 그 역사가 멈추지 않게 해달라고 두 배, 세 배, 네 배로 부응할 수 있게 해달라고 계속 기도하고 여러분 그 기도의 열매를 저와 여러분의 세대에서 저와 여러분의 삶 속에서 풍성하게 볼수 있는 우리가 씨앗도 뿌리지만 참 하나님 허락하시면 그 씨앗의 열매도 함께 보고 함께 우리 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그러한 아름다운 믿음의 가정 또 믿음의 공동체 저와 여러분의 복된 인생이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다